0: Varmt välkommen ska du vara till veckans avsnitt av Barnet går med mig Nina Campioni. Det är så roligt att ni är så många som upptäckt den här så kallade systerpodden till Vattnet går. Där vi ju fokuserar på det som hände efter förlossningen. Och målet med podden är att man som förälder ska känna sig hjälpt och starkt. Utan pekpinnar, måsten eller fler stressande råd. Ja, jag hoppas i alla fall att ni känner att det är det vi vill förmedla. Veckans gäster, ingen min en underbara Hanna Hanna Pi Persson som just nu sliter röva av sig minst sagt som insamlare på årets musikhjälpen. Hej dig Hanna. Låt oss alla hjälpa oss åt att samla in pengar och missa därför inte heller vattnet går bössan som du kan söka på hos musikhjälpen. För skänker man pengar där i min lilla skrämmlande bösa så har man också chansen att få komma till podden som gäst. Vore inte det härligt? Men nu ska vi prata om föräldraskapets första utmaningar. Och hur gör vi egentligen med barnen på Instagram? Här är Hanna Persson. Hanna, du la ju upp en Insta-post ganska nyligen. Ja, när man, man lyssnar på det här så var det väl kanske någon månad sedan mm. eller så. Men eh, där du verkligen. Du gav ett väldigt ärligt en ärlig beskrivning av föräldrarrollen eh, som du levde i just nu, med liksom en, en sju veckorsbärvis och, och så där. Mm. Eh, kan inte du bara. Liksom, var, nu som sagt, är ni ser, sju veckor. Mm. Hur, hur upplever du den här första tiden? Nej men, så det är väldigt omtumblande förstås. Mm. Alltså att det är ju
3: verkligen så toppar och dalar och framförallt så tycker jag att så här, man hade innan han kom så tycker jag att man hade någon slags eller att jag hade någon föreställning om att jag liksom är stark som person att jag är bra på att lyssna inåt kanske, att jag mm. inte sitter på familjeliv eller att jag inte liksom, håller inte på att googla i onödan, jag kan fråga min mamma sjuksköterska, jag kan fråga henne grejer kanske, eller kompisar som har barn mm. Men jag tycker verkligen sen han kom att Jävlar vad man har hängt på Google Alltså på ett sätt som är såhär <laughs> Lite snorig i höger näs Varför? Jag, menar att jag liksom har inte kunnat lägga band på mig själv Och det är lite så förvånad över. Eh, och, det, och det behöver väl kanske inte alltid vara dåligt, för det finns ju mycket bra tips där ute också. Men att Absolut. Det som jag tycker har varit jobbigt är att man då helt plötsligt har hamnat i andras föräldrarskap. Just det. Eh, Att man liksom inte har fått titta in något så mycket och att ha egna beslut att, ja men om jag upplever att han är lite rosslinan hos dem, men jag tycker inte att det är någon fara för jag känner han, mm. han är pigg då. Mm. Varför ska jag då sitta i ett, i ett liksom forum och där, någon, där det har gått jätteilla för någon annan eller någon, någon annan tycker att man absolut ska åka till läkaren om ens barn har minsta prick på kroppen eller vad det nu kan vara mm. Mm. Eh, och det är inte mitt Alltså jag det, förstår Exakt. vem jag menar, till liksom, ja, verkligen och, och så även liksom med sömn och, och eh, liksom hur han ska få sova och socialstyrelsen ser en sak, de här moderjord Instagrammarna eller vad man ska säga de här mm. väldigt så att närhet och allt, de ser en annan mm. sak och liksom, jag tycker att det var svårt att liksom hitta ens egen roll i det där. Att säga, men vad, det. vad vi tycker jag är bra för nissera är det att han sover mm. på mig eller nej är det att han sitter i sin babysitter och tyst i den ja då får vi titta. Mm. Alltså, mm. Jag tycker att alltså det, jag tror att det är liksom säkert någon så här generations kanske, eller så här samtids sjukdom att jag märker det som att jag har en ganska stor Instagram och skriver mycket om mitt barn där så mm. får jag väldigt, väldigt, väldigt mycket DMs eh, från folk som är så här. hur tänkte du med det här? Hur, hur gjorde du med, med amningen? Har du gen ersättning två gånger per natt eller? Alltså, du vet, för jag bara nämner förbi farten i ah, natt fick man just så that. för man tog flaskan eller något sånt där mm. Då, mm. Liksom, folk är så Direkt. intresserade av att veta exakt mm. hur man gjorde mm. och det förstår jag för att jag mm. kan också vara så om jag går in i det liksom. men jag tror inte att det är så bra att vara så Nej. för att Nej. man liksom blir, får för mycket information hela tiden skulle och... ja, alltså, säga att
0: man tappar bort sin egen kompass i det där ja. liksom.
3: Mm. verkligen. Och det är så det är klart att ifall man på riktigt känner sig lost så ska man ju fråga och så här, det finns ju men då är kanske BBC bättre än en momfluencer. Jag vet inte. Mm. Alltså, så inte BBC heller svaret på allt såklart men, men jag, för mig i alla fall så var det så att jag eller och fortfarande är att jag känner att låt mig vara lite. Jag måste mm. hitta min väg. Mm. och Jag måste vara lite försiktigare med vilka Instagram-konton jag följer. Just för att för mig, jag tror att det för mig är lite så, den här närhetshetsen tycker jag är jobbig. Vissa är ju så att de tycker tvärtom. Att BVC säger, ja men du ska amma var tredje timme i alla fall. Sen får du amma hur ofta du vill ändå. De har väl inte såna regler idag. Men det har ändå varit så förr. Så kan jag tycker nästan det är lite lätt för mig är det är ett skönare tänk. Alltså att Nisse ja det är klart att jag förstår att han behöver mig, hur mycket som helst är hans största trygghet och liksom. mm, mm. men den här den nästan kommer någon så här backlash mot där här jag vet inte, 80-talets uppfostrade barn, alltså att de ska liksom äta var tredje alltså att mm, mm, så är det, det mer att här, de ska ha fri amning, du ska ha bäran du ska amma i skal han ska vara på dig hela tiden alltså det, han <går> behöver <går> dig jämt och det <går> känner jag bara så. Här, låt mig vara, vadå, jag måste ju fan <går> kunna liksom gå på ja det är klart att jag förstår att han behöver närhet men,
0: men är det provocerande liksom att säga det tror du?
3: ja det är liksom... Jag tror inte att det är farligt att han sitter i, i sin babysitter fem minuter och tok, skriker och grina. Jag tror, alltså jag tror inte att han kommer få trauma av det. Rent logiskt så kan jag förstå att mm. här, det är inte hela världen för att jag behövde gå på toaletten. Eller jag mm. behövde kasta i mig någonting att äta innan jag blev tokig. Mm. Jag, liksom, jag, jag tror inte att det är någon fara. Men så läser man plötsligt något råd om att så här, det barn behöver... Alltså, den närhetsgrejen. Liksom, att, jag vet inte, jag kanske inte då är personen som ska ta till mig av de råden.
0: Alltså, jag menar, men, just det. det, det kanske men, är men någon precis. som... Man måste lära sig sålla lite i... Men det är så jäkla så. Sig på, förstås liksom. i mm. Ja, det är inte så lätt. Eh, vi pratade också om... Eh, tidigare, eller I Vattnet går pratade vi också om din... Liksom, innan du blev gravid om dina tankar om att man så här, har hjärtat utan på. Mm. Hur har det varit liksom... Ha, har man hjärtat på hela tiden? Nej.
3: <laughs> alltså, jo, det är klart. Alltså, jag kan ju kolla på Nisse. Eller alltså, nu har det ju bara gått sju veckor. Men det är ju mm. så, jag är ju tokig han. han. Alltså, jag är ju besatt ja. på ett sätt som är oroväckande ibland. Så alltså, att man liksom håller på hela tiden. Och uh. Han ska ha det bra också. Men jag... På samma sätt så är jag också jävligt leds ibland. Ja. Alltså, jag härmar ju han han skriker. Han har torr glöja, han har ammat i jättelänge. Han får vara på mitt bröst hud mot hud. Varför är du missnöjd? Alltså, mm. Jag kan ju liksom bli frustrerad över det där. Mm. Och så blir man frustrerad och så får man dåligt samvete för det. Och så, blir, och så går det bara som en cykel så där. Men...
0: Det, är klart. Alltså det värsta, förlåt, jag måste bara fylla i yeah. det men jag, båda mina barn har haft lite, vi har haft tufft med sömmenden under ganska långa perioder yeah. så ett och ett halvt år, liksom, båda oh två yeah. äh, och det var ju liksom, när det var så värst, det var man ju verkligen så här man står ju mitt i natten och bara skri- skriker åt sin skrikande bebis mm. och bara liksom vad är det, vad vad är det vad håller du, dumma, jävla unga, <laughs> ja, ja, ja. liksom i alla jävla hemska ord Ja, så, är ju. Och, så, ja, så man är och sen så får man dåligt samvete och gråter mm. över det på morgonen sen. Jag mm. mm. tror att man har ärat dem för livet. Liksom. Ja, och de fattar ju ingenting. Så inget. Nej, de Nej. bara skriker på.
3: Men det där är ju... Jag tror att man får vara väldigt förlåtande mot sig själv med det där. Mm. Alltså det. Mm. Sen är man ju olika... Alltså jag menar, han, min kille skulle nog aldrig skrika tillbaka typ Han är ju inte, han är inte lagd åt det hållet. Jag tänker ju för man är Nej. en person med lite mer så... Ja, men som jag har mycket känslor alltså ofta uttrycker mm. mycket känslor också mm. det är klart att det kommer komma ut i de mest pressade stunderna
1: mm.
3: liksom men att man får ju då komma ihåg att än så länge förstår jag ingenting och det är aldrig så att jag skulle skaka henne eller, eller förstår Nej, det, liksom. det ju, precis exakt man känner ju sig själv ändå ja
0: precis och det är ju också så viktigt tror jag som du var inne på det att man måste vara snäll mot sig själv att liksom man måste få ut sin frustration på något sätt och skrika är väl det bästa sättet då? Mm. Det skadar ju inte någon liksom Nej. egentligen. Nej, precis.
3: Ta på sig hörlurar har jag också gjort. Alltså att jag uh. ignorerar lite ibland. Och mm. Alltså försöker bara hålla i igen och inte lyssna på de här skriken typ. Nej, Men det, det är ju lättare sagt än gjort.
0: Mm. Men är det någonting i den här tiden eller liksom livet som mam som har varit svårare än du trott på förhand eller någonting som också varit härligare än du trott på förhand?
3: Vi mm. börjar med det jobbigare och svårare är ju sumnen. Det är ett jättetrist mm. svar för det kanske det är så giltigt. Men det trodde jag faktiskt inte att det skulle vara. Jag fick en chock redan på BB där. Alltså, vad fan ska mm. jag upp nu? Alltså, ska, mm. han sk- ska han ha ja. igen? Men, då, <laughs> då. Uh, men det börjar ju ändå Man börjar ju komma in i det lite mer och så här, Får väl bara mm. inte hitta på så mycket på dagarna då. Uh, Och inte ha så mycket krav där Men det är jobbigare och att det är ju liksom det, Jag tycker det är jobbigt att inte kunna tolka honom Alltså att man kan mm. känna sig värdelös i att varför skriker du alltså det är väl det är därför det. man blir så himla frustrerad för att man i grunden är väl någon slags att man känner sig dålig också mm. alltså att varför kan mm. jag inte jag lösa det här åt mm. uh, och amningen var ju också gjorde mycket ondare i början än vad jag någonsin kunde föreställa mig uh. mm. men det som verkligen har varit positivt det är ju liksom helhetsupplevelsen tycker jag alltså att jag blir förvånad över hur kul det är Alltså, mm. det, det vet jag, det kanske inte alla tycker men jag tycker att det på riktigt är men att det är intressant alltså, att läsa mm. på om en sju veckors det är liksom kul att se varenda liten nu gör den det här ljudet alltså, jag är så genuint intresserad mm. av hans utveckling och mm. allt. också kul att jag får känna mig duktig mycket Alltså att jag i min relation också min kille är väldigt bra på väldigt mycket alltid varit mm. och jag är lite mm. mer så slarvig och I mean, man har väl lite olika roller men, men mm. just med mm. Nisse så känner jag att gud vad jag är duktig alltså att jag liksom inte jämt det är så dubbelt det där men att jag ändå känner mig stolt över att vara hans mamma liksom. och att jag får till amningen nu fast jag tyckte att det var så jobbigt och, mm. eh, och att, att man fixar det på lite och Jag vet inte, jag tycker det ger liksom någon slags självförtroendeboost som jag går igång på. Mm. Att det ja, liksom... Verkligen,
0: det är lite mäktigt att man fixar, trots allt det där jobbiga speciellt som du säger med sömnen, mm. att man fan fixar det. Mm
3: och det är ju också mysigt jag trodde typ inte att jag skulle tycka om amning att det skulle vara mysigt jag hade liksom inte ja, förstått det. det och nu kan ja. jag ju inte var, absolut inte varje gång Ofta så jag ska det amma nu igen men, men när man väl liksom hamnar i det och sådär och när man får till någon mysig liggamning på morgonen och han tittar på en och sådär det, mm. det finns ju liksom inget jag har aldrig upplevt den liksom nivån av mys skulle jag säga Mm. mm.
0: Mm. Härligt. Tusen tack Hanna Persson för dina insiktsfulla tankar om föräldralivet. Intressant att prata om just den här ganska utmanande första tiden med bebis. Och nu över till vår kära expert Paulina Gunardo. Hur, hur ska man göra med det här med barn och Instagram? Vad, vad ska man egentligen visa och inte? Finns det någon gillande regel ens? Nej det finns inga
4: facit utan allt som oftast handlar det om våran bedömning som föräldrar. Mm. barn har ju rättigheter enligt svensk lag nu med barnkonventionen och då har ju barn rätt till privatliv till exempel mm. men det finns ingenting som, som säger tydligt vad vi får dela och inte i alla fall inte i sådana här vardagliga sammanhang på, på Insta där vi kanske lägger upp när vi bakar lussebullar eller i parken och sådär det är ju en bedömning och de här bedömningarna kommer ju vara olika eftersom vi är olika som personer jag menar mm. en del tycker ju När det blir mörkt så täcker man för fönsterna med gardiner och drar ner persienner. Och tycker att ingen får titta in på mitt liv. Medan andra är så här, det spelar väl ingen roll. För att jag gör ju saker som de flesta andra gör. Och man är kanske mycket mer extrovert och berätta mycket om sig själv och dela med sig. Medan någon annan är introvert och tycker absolut inte man ska dela med sig om saker som rör ens privatliv. Och det spelar ju såklart över på bedömningen som vi gör om om barnen på. På till exempel Instagram. Men däremot så har jag fem frågor som man kan ställa sig Innan man postar bilder på barnen i sociala medier. Och de frågorna är hämtade från internetstiftelsen. Och de tycker jag är jättebra att ha med sig när man ska göra den här bedömningen. Och då är fråga ett så här. Varför delar jag den här bilden? Tänk på att det inte är information om dig själv du delar utan information om ditt barn. Ja, så då kan man ju fråga sig mm. varför delar man den här bilden? Är det liksom i marknadsföringssyfte? Är det för att jag vill ha fina bilder på mitt, i mitt flöde så att jag får fler följare? Är det för att jag är väldigt glad och stolt över mitt barn och vill visa vår vardag och tycka att det är liksom bara trevligt? Eh, att man ställer sig den frågan så här men varför delar jag bilden på mitt barn? Det. För det är ju information om barnet och inte bara en själv liksom. Mm, mm. Även om det ofta är väldigt starkt kopplat till sitt föräldraskap. Så. Mm. Och fråga två är, skulle du vilja att någon delade en liknande bild på dig själv?
0: Just det. Den mm. är ju väldigt kraftfull.
4: Ja, det kan man också fråga sig. Och då kommer mm. vi till den här bedömningen att vi faktiskt gör olika bedömningar själva, med oss själva. En del mm. delar ju allt möjligt. Liksom. Och är väldigt... Um, Eh, ja, man berättar om känslor och tankar och erfarenheter och sin vardag medan andra är väldigt eh, lite mer introverta och kanske har låsta konton och så här just det. fråga tre är skulle ditt barn tycka att det var pinsamt om du delade bilden nu eller i framtiden
1: mm.
4: kan bilden påverka ditt barn negativt på något sätt mm. tänk på att bilder
0: alltid finns kvar just det jag hör många föräldrar gå och rensa i sin feed just nu. <laughs> <laughs> ja.
4: Och sen fråga fyra. Finns det någon som inte bör se bilden eller få denna information om ditt barn? Mm. Och det är ju till exempel bilderna av barnen är nakna när de springer mm. på stränderna som vi gärna. Vi vill dela för att det är härliga bilder om man tycker att det är naturligt att barn är, är nakna när de badar men sen finns mm. det ju faktiskt människor på nätet som sparar ner såna här bilder och sprider dem och kan skriva riktigt vidriga saker kopplat till bilderna på ens barn mm. så det är verkligen en viktig fråga att ställa sig när man postar mm. Och sen sista frågan är, hur får bilden ditt barn att framstå? Får bilden ditt barn att framstå på ett negativt sätt? Förlöjligas ditt barn på något sätt? Det är ju också såklart något som är viktigt att fråga sig. Det händer ju att vi delar bilder på... Barn när de har utbrott till exempel. För att jag menar, det, det som är fint och bra med sociala medier det är ju faktiskt till exempel i föräldragrupper på Facebook att vi mm. kan söka stöd hos varandra. Mm. Att ett barn med utbrott som är i en treårsfas eller i lilla tonåren när de är runt sex års Det kan ju vara mm. otroligt utmanande för föräldraskapet. Mm. och det mm. är inte alltid kul att vara förälder och det kan Nej. vara svårt. Och då är det ju jättebra att sociala medier finns, att vi faktiskt kan söka stöd. Men att man då tänker på att häng inte ut barnet, utan håll fokus på på föräldraskapet istället. Det här upplever jag är utmanande och det här behöver jag hjälp med. Så
0: Så tänk efter ganska rejält innan helt enkelt. Precis.
4: Bra frågor. Och sen återigen barnkonventionen vill jag verkligen lyfta. För att det jag tänker är så här. Nu har ju barnkonventionen blivit lag sedan 1 januari 2020. Och än så länge, vad jag vet, så har vi inga liksom, domar eller så. Man säger att man, förutom att vi har lag så har vi också någonting som kallas för praxis. Alltså att man mm. ser hur en domstol har dömt tidigare och vilken bedömning man har gjort. Just det. Det återstår att se nu, eh, efter att barnkonventionen har blivit lag, hur man kommer att bedöma olika mm. ärenden. Och det är om det faktiskt kommer att bli fler fall där det är olagligt att dela bilder på barn. Även sådana bilder vi själva kanske inte tycker är så farliga.
1: Nej, men precis. Eh,
4: För att den här utredningen som har kommit nu i november som handlar om hur väl svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen för att man ska kunna förändra svensk lag nu då. Den har bland annat lyft fram att artikel 3 och artikel 12 behöver förtydligas och det handlar om att beslut som tas ska vara till barnets bästa. Mm. Eh, vad är barnets bästa när vi delar bilder på dem i sociala medier och artikel 12 som handlar om att barnet har rätt att göra sin röst hörd och vara delaktig i beslut att vi faktiskt frågar barnen är det okej okay att det delar det här Just så. och att vi sen gör en bedömning eh, eftersom barnet kanske är för omoget för att förstå liksom, mm. konsekvenser och sådär mm.
2: And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry?
0: Vi är ju alla ganska överens, kanske, om att Google både är ens bästa vän och ens värsta fiende ibland, särskilt som nybliven föräldrar. Hur ska man sålla i google träska tycker du, när ens barn ja, till exempel plötsligt får prickar i ansiktet eller något sånt där?
4: Ja, men att titta på vad är det för källor, för att bland all fakta och kunskap och forskning så finns det också väldigt mycket åsikter. Yeah. Så att man tittar på säkra källor, gå till tillförlitliga källor, personer som vet vad de pratar om och sådär. Mm. Ibland kan ju åsikter och tankar från andra föräldrar vara jättebra också att ta med sig. Men när det kommer kanske mer till så här sjukdomar och sånt då får mm. man ju verkligen vara extra viktig. Mm. Och jag menar, det är ju som du säger, det är verkligen ens bästa vän och ens fiende för att hur hade vi det inte så här. Alltså vad gjorde man? Man gick mm. ju inte och googla. vi hade ju någon, någon kanske i vårt vår sociala nätverk eller släkten och fråga någon mormor eller någonting. Mm. Men eh, eh, idag så kan vi googla. Och det kan ju verkligen vara ens bästa vän. Men också ens fiende för att man riskerar att, att ibland tro kanske att det finns ett facit. Precis. Som vi inte har. Exakt. Att så här, hur hanterar mitt barns trots? Och det är så mycket konflikter och syskonbråk hemma. Det måste ja. finnas ett facit. Google, mm. Google, Google. Mm.
0: Och så, och så, så får man 700 liksom. träffar också dessutom. Ja. Så det är ju så här, svårt att hitta vilken av alla de här eh, ska jag ta fasta på. Liksom.
4: Ja men exakt. Och det där mm. kan ju skapa också en osäkerhet i den egna föräldrarollen.
0: Ja, För att
4: det är ju som förälder, om någonting händer, då vill man ju väldigt gärna ha snabba, att, snabba förändringar, snabba, att, snabba lösningar. Liksom. Mm. Men med ganska mycket så tar ju saker tid. Eh, mm. Och man behöver lyssna in sig själv och man behöver lyssna in sitt barn. Så att eh, tillsammans med Google- behöver man liksom lyssna på sin magkänsla- lita på sin föräldraförmåga- och inte tappa bort det.
0: Så. Just det. Den här känslan av att ens barn- behöver mig jämt inom situationsteknik- kan vara ganska överväldigande. Hur kan man jobba med den känslan?
4: Ja men precis. Eh, verkligen. Eh, det känner många igen. Alltså. Mm. Eh, och det är ju för att våra behov- förändras ju inte när vi får barn- utan Nej. vi har fortfarande behov av återhämtning, av att få, få ett tystnad, gå på toa i fred. Och särskilt när man blir nyförbliven av förälder och det här, så kan det här komma som en chock. Mm. Att plötsligt så av helt naturliga skäl så riktas liksom fokuset på det nya livets behov och inte på en själv. Mm. Eh, med tiden blir man väl lite mer van vid att, att eh, ens egna behov... Ibland krockar med någon annans behov. Men det är ju det kan absolut kännas överväldigande- under liksom hela ens föräldraskap- eh, när man inte får utrymme för de egna behoven. Så. så det jag tänker här är hur man kan jobba med det. Så det är det dels rent känslomässigt- att ha med bakhuvudet liksom att ofta handlar om perioder. Mm. Det kommer att komma tid- det kan vara imorgon, ikväll eller om några år då man får mer tid för sig själv. Det hjälper kanske inte alltid i stunden för att man behöver liksom inte vila om fem år utan man behöver vila nu. Mm. Eh, och då landar vi i det liksom rent praktiska. Alltså vad vi faktiskt behöver göra för att få det vi behöver för att må bra. Det är det. väldigt många mammor som lägger alldeles för mycket ansvar på sig själva som roddar liksom jättemycket av jobbet hemma som är projektledare hemma som inte får tillräckligt med sömn det är de som är vakna på nätterna det är de som är föräldralediga det är de som diskar och de som tvättar så man tittar rent praktiskt här. vad behöver jag för att må bra vad, mm. hur behöver vi prioritera för att det ska vara möjligt för jag har mm. rätt att få må bra också och mm. vara förälder så har man möjlighet att titta på det dels hur man kan ha en jämställd relation om man är i en relation Uh, hur man kan prioritera när man har fått barn så kan det vara så att man får hämta tvätten i den där tvätthögen och inte vika den för varenda gång och lägga in i lådor. Det går alldeles utmärkt. Jag har en stor tvätthöge bredvid mig här just nu. <laughs> det går jättebra att hämta tvätt i den och istället ta en promenad eller ja. sätta sig på soffan. Att man får titta lite på, även om det inte känns kul så kan man behöva prioritera liksom bort en dammsugning, att man viker en tvätt städning till exempel sådana där saker som faktiskt går att prioritera ner så att man får sina behov tillgodosedda och få lite så här andrum eh, när man annars är mycket med sitt barn. Mm. Och sen om det inte är möjligt, om man till exempel är ensamstående att man eh, ser över sina möjligheter att be om hjälp.
0: Just det. Det kan vi ju alla bli lite bättre på överlag tror jag, mm, mm. i det här landet. Mm. Du apropå den här frågan då att man kan känna sig lite överväldigad av en kanske en babys som ligger på en jämnt och alltid vill vara i sele eller liksom hänga på en non stop. Hur mycket närhet behöver en babys egentligen? Kan man liksom gå på toa utan att få ångest och lämna henne i fem minuter i babysitter liksom?
4: Ja, alltså man ska ju alltid säga så här små barn behöver ju ha uppsikt. fem minuter kan ju vara ganska lång tid och särskilt om bebisen då sitter den där babysitten och skriker och gråter då kanske man behöver ta med sig babysitten in men jag menar sitter barnet i babysitten in in till dig och du inte kan svara direkt eller om barnet sover till exempel då är ju de där minuterna inte hela världen för det som också är ganska vanligt när man är nybliven förälder. Det är att oron är ganska stor för sitt barn. Eh, och det är helt naturligt. För att oxytocinet. Liksom, förutom att det är ett sånt här fint kärlekshormon. Och lugn och rohormon ro Så ökar det faktiskt också för oro för barn. Så att, eh, och det är ju av att vi ska ta hand om dem. Liksom, och vara måna om dem. Och då märker jag att det händer att. Nyblivna föräldrar är ganska oroliga just över... Tänk om jag skadar mitt barn känslomässigt. Eller hur ska det gå för mitt barn om den sitter själv i fem minuter. Mm. Och nej, det, det är liksom inte farligt över tid... Att barnet får sitta i den där babysitten i fem minuter. Att man får gå på toa. Eh, det som däremot är liksom skadligt för ett barn på sikt. Det är ju mera om, om det blir ett mönster. Om barnet växer upp med att det inte får sina behov tillgodosedda. Att vuxna inte svarar på barnets signaler. Mm. Men om det här handlar om att man går på toaletten. Eller rör i en kastrull. Eller liksom,
0: ja, men precis. Ja,
4: det, man har ett stora syskon som behöver en. Så ja. behöver man inte, då behöver man inte alls vara orolig och man behöver inte få ångest över det utan
0: barnet Nej, asså, mår precis. ja, ja. Är Det är lätt att få det att tänka som, mm. som nybliven förälder med alla mm. hormoner att man bara ah, Gud, det är, nu, jag måste gå på toaletten men ja. jag orkar inte, jag måste Nej. få en minut och så, så bara förlåt, 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 förlåt så blir man panik. Ja. Man liksom. ja. Nej,
4: <laughs> ja. det behöver man inte få. Nej.
0: Nej, det är inte lätt att vara förälder alltid. Nej. Så kan Nej. vi ju helt enkelt summera mm. det hela. Och särskilt inte i början. Nej, precis. Nej. Och det kan ju vara bra att ha med sig speciellt om man är gravid just nu att man är lite beredd på det, att det kan vara tufft i början och att det mesta är en fas.
4: Du, det var allt för idag då. Jätteintressanta frågor som alltid.
0: Tack, tack, tack Paulina Gunnardo för dina kloka tankar alltid. Mer från henne hittar du på dittbarnochdu.se. Tack kära du lyssnare och glöm nu inte att du kan skicka in egna frågor till Paulina. Och mejla då på at gmail.com. Märk gärna mejlet med Barnet går. Ha en underbar dag nu och missa inte Vattnet Gårds på Musikhjälpen. Låt oss alla hjälpa så att kram på er!